0: Willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen und Wissensträger aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förste. Als Architektin und Stadtplanerin leite ich den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RBTH Aachen. Ich freue mich sehr, heute am 12. Mai 2020 Herrn René Müller als Gesprächspartner zu grüßen. Herr Müller, guten Tag. Ja, guten Tag. <lacht> Herr Müller, Sie sind in der Stadthalle verantwortlich als Quartiersmanager dort für den Bereich Süd. Das ist ein großer Bereich. Sie kommen aus der Verwaltung, haben sich dort fortgebildet, langjährig entwickelt und tatsächlich das Quartiersmanagement für die Stadthalle sehr umfassend aufgebaut und sind jetzt eben auch konkret zuständig für. Bestimmte Quartiere in Halle an der Saale. Herr Müller, wie haben Sie denn die letzten Wochen erlebt in Ihren Quartieren? Was ist da geschehen? Wie blicken Sie auf die Quartiere heute?
1: Ja, es hat sich natürlich vieles ereignet. Wir haben ja dann im März in Halle schon sehr schnell angefangen, bestimmte Einrichtungen zu schließen. Und natürlich hat sich dadurch auch eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung ergeben, alle wussten jetzt nicht mehr, was darf ich noch? Wo kann äh, ich noch hin? Was, wie sieht mein neuer Alltag aus? Und da sind natürlich sehr, sehr viele Leute natürlich auch auf das Quartiermanagement zugegangen und haben dann natürlich Fragen gestellt, was was darf ich noch? Wie passiert jetzt das mit den Kindern? Wie kann ich die Kinder betreuen? Wie ist das mit Arbeitsrecht? Und natürlich ist das schwierig, weil wir ja vieles dann auch in den speziellen Rechtsgebieten dann auch nicht wissen. Aber was wir natürlich weiterhin machen können, ist natürlich vermitteln zu bestimmten Stellen. Wir haben hier in der Stadthalle ja auch die Behördenrufnummer, die 115 zum Beispiel, wo viele allgemeine Fragen beantwortet werden konnten, die wir dann auch beantworten Konnten direkt, sodass also die Leute nicht hin und her geschickt wurden. Aber zu speziellen Fragen haben wir dann auch spezielle Ansprechpartner gehabt, ob es Gesundheitsfragen sind, ans Gesundheitsamt vermittelt. Da gab es dann halt auch zentrale Ansprechpartner oder halt auch anderen Themen wie Wirtschaft und so. Da haben wir dann vermittelt und dann kam ja so relativ schnell ja, auch dann immer die Diskussion, ja, wie sieht das aus äh, im öffentlichen Raum, Maskenpflicht, kommen die, kommen die nicht? Die kam ja dann, oder die Diskussion, die ging ja dann im März schon los und das hat sich dann in den April hinein dann doch verstetigt und dann kam tatsächlich ein komplett neues Aufgabenfeld auf uns zu, so dass wir also Masken verteilt haben. Die Halle hat sich darum bemüht, Masken zu besorgen, hat es auch geschafft. Wir haben täglich neue Maskenvorräte bekommen und die haben wir in den Quartierbüros jeden Werktag von 16 bis 17 Uhr ausgeteilt. Das machen wir auch bis heute noch. Dadurch, dass aber natürlich die Nachfrage sehr hoch ist. Wir sind eine Stadt von über 240.000 Einwohnern. Da ist natürlich nicht jeder dazu in der Lage, sich selber eine Maske zu besorgen. Die Geschäfte waren ja schnell auch ausverkauft in diesen Bereichen. Und dann haben wir natürlich angefangen mit unseren Netzwerken, die wir sowieso aus der Arbeit heraus haben. Wir arbeiten also auch viel mit den Akteuren im Stadtteil zusammen. Ob das Kindereinrichtungen sind, Schulen, Kitas, Horte oder halt auch freie Träger mit denen arbeiten wir regelmäßig zusammen, projektbezogen sehr häufig natürlich auch, aber auch einfach zum allgemeinen Austausch. Und dann konnten wir natürlich diese Strukturen nutzen, um natürlich zu hinterfragen, wer könnte für uns Masken nähen. Tatsächlich haben wir einen sehr, sehr großen ja, großes Engagement erlebt, nicht nur über diese Einrichtungen, sondern auch dann über Privatpersonen, die wir dann über unseren Aufruf erreicht haben, die dann Masken genäht haben und die wir dann in Quartierbüros mitverteilen konnten. So dass wir nur über einen ganz kurzen Zeitraum, das waren zwei, drei Tage, wo es tatsächlich der Bedarf höher war nach Masken als der Bestand, den wir hatten. Jetzt mittlerweile ist es andersherum Wir haben noch recht viele Masken vorrätig, und die Leute haben sich mittlerweile eingedeckt, weil die Maskenpflicht ja dann jetzt schon seit einigen Tagen greift und tatsächlich die Leute sich gut versorgt haben. Aber durch diese Möglichkeit haben wir auch unser Netzwerk mit eingebracht, aber auch parallel weiterhin Kontakt zu der Bevölkerung gehabt, was uns natürlich sehr geholfen hat. Erstens ist das Quartiermanagement bekannter geworden, denn auch im Vorhinein war es jetzt nicht bei allen Leuten bekannt, dass es die Quartiermanager gibt, die sind dadurch bekannt geworden, weil sie dann doch mal den Weg zum Quartierbüro gesucht haben. Und parallel haben wir natürlich aber auch nicht nur einfach die Masken rausgegeben, was natürlich an den Spitzenzeiten nur so ging. Aber dann, wo es ein bisschen sich entspannt hatte, konnten wir auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und das war für uns eine neue Erfahrung, eine tolle Erfahrung, auch die Leute mal auf eine andere Art und Weise zu begegnen und zu erreichen.
0: Also Sie sind ganz nützlich geworden für ganz viele Menschen. Ja. Also Sie sind so ein bisschen aus der Nische herausgekommen, der Unterstützung von Menschen, die das vielleicht ganz besonders brauchen und haben eigentlich eine Grundfunktion übernommen, so sehe ich das, und haben deshalb ja. neue Gespräche führen können mit Menschen, die Sie vielleicht vorher auch noch gar nicht gesehen hatten. Genau, Richtig. Stichwort Kontakt zu der Bevölkerung. Das ist ja für viele Träger, für viele Ansprechpartner im Quartier aktuell anspruchsvoll, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Haben Sie denn, sind Sie auch aktiv in der digitalen Welt? Nutzen Sie andere Medien? Haben Sie die vorher schon genutzt? Wie sind, nutzen Sie die aktuell?
1: Ja, also wir waren natürlich vorher auch digital erreichbar, in dem Sinne, dass man uns per Mail oder auch ähm, Telefon und so weiter immer erreichen konnte. Man musste uns nicht zwingend aufsuchen, was natürlich aber bei bestimmten Sachen einfach immer hilfreich ist, zu treffen. Da ist eine andere Kommunikation, als wenn man es halt per E-Mail macht, wo man dann immer nur eine abgeschlossene Frage stellt, sage ich mal, und dann eine abgeschlossene Antwort bekommt. So ist natürlich der äh, Kontakt immer schöner, wenn man sich trifft. Das ist natürlich momentan nicht immer so möglich gewesen, wobei wir eben bei der Mastenausgabe den Vorteil hatten, ich habe das bei mir aus dem Büro heraus über den Balkon gemacht, ich habe im in, Parterrenbereich in einen Balkon. Da hatte man automatisch den Sicherheitsabstand und ähm, da konnte man also trotzdem ins Gespräch kommen, ohne dass man jetzt eine Maske aufsetzen musste, sondern man hatte den Sicherheitsabstand, man konnte sich austauschen und das wurde tatsächlich recht gut angenommen. Und ansonsten bin ich natürlich auch weiterhin im Quartier unterwegs. Wenn also Fragen sind, wir haben auch teilweise mit Gewerbetreibenden natürlich Kontakt gehabt, weil die natürlich auch viele Ängste und Sorgen hatten oder dann auch Fragen haben. Natürlich sind wir dann auch dort vor Ort gegangen und sind automatisch ja, erkannt worden als Quartiermensch auch von anderen Leuten, nicht rein nur von den Gewerbetreibenden und äh, haben dann einfach auch in Kleinstgruppen mit Sicherheitsabstand auch gesprochen. Also wir sind trotzdem persönlich in Kontakt getreten. Die digitale Welt ist natürlich für uns im Arbeitsalltag sehr, sehr gut und wichtig. Wir haben mit den Bereichen innerhalb der Stadtverwaltung oder auch mit Kollegen natürlich auch über Videotelefonie natürlich Kontakt gehabt. Aber mit der Privatbevölkerung ist es dann doch echt schwierig, weil man die Kontaktdaten braucht, um eben bestimmte äh, Meetings äh, über Videotelefonie erst einmal aufrecht ja, schaffen muss.
0: Sie sind jetzt auch sehr stark eigentlich auf Räume eingegangen, auf physische Räume vor Ort, wo eben Gespräche geführt werden können. Wie sehen Sie denn aktuell ähm, die öffentlichen Räume und Orte im Quartier? Äh, wie konnten Sie beobachten, was dort in den letzten Wochen stattfand? Welche Rolle auch diese Orte, die früher vielleicht stärker der Begegnung und des Austauschs ähm, galten, haben konnten und welche vielleicht auch neue neuen Formen des Austauschs sich an solchen Orten auch entwickelt haben?
1: Ja, natürlich ähm, hat es mit den ganzen Eindämmungsverordnungen, die das Land Sachsen-Anhalt erlassen hat und dann natürlich auch durch den Oberbürgermeister ähm, mal, kontrolliert wurden, hat es natürlich erst einmal wie einen Stillstand im öffentlichen Raum gegeben. Die Straßen waren recht leer, weil auch natürlich nicht alle Leute auf Arbeit gefahren sind, entweder über Homeoffice oder halt über Kinderbetreuung zu Hause bleiben mussten. Die Kinder selber hat man hin und wieder mal welche auf der Straße gesehen. Natürlich auch immer mit diesem Willen gerne auch Spielplätze und so weiter ähm, zu benutzen, die aber eben das war natürlich untersagt, auch in Sachsen-Anhalt. Und so hat man dann schon irgendwann gemerkt, so ein paar Wochen, dass da ein gewisser Unmut, eine Unzufriedenheit sich entwickelt und dann hat haben aber auch die Personen selber sich natürlich Gedanken gemacht, wie kann man ja die Situation nutzen und es gab tatsächlich viele, die sind spazierend gegangen. Das hat schon stattgefunden, aber natürlich gab es nicht mehr diese zentralen Orte, die vorher belebt waren, wo sich Leute getroffen haben, sich ausgetauscht haben oder halt ihre Interessen verfolgt haben. Die wurden nicht mehr so bespielt. Es war dann eher so ein flüchtiges Vorbeigehen, die Natur irgendwie genießen, das Wetter war schön. Aber dieses Verbleiben, Verweilen auf einem Ort, um mit anderen in Kontakt zu treten, das ist sehr, sehr wenig gewesen. Das hat sich jetzt erst in der letzten Woche, ich sage mal, wieder gewandelt. Wir haben seit letzter Woche Freitag hier in Halle die Spielplätze auch wieder freigegeben und die Bolzplätze und man konnte ähm, schon sehen, also es hat sich ja so ein paar Tage angedeutet oder wurde schon kundgetan, ab Freitag darf man die wieder nutzen. Da hat man schon so ab Dienstag gemerkt, die Leute, die wollen schon drauf, haben es hin und wieder auch schon mal probiert. Das Ordnungsamt hat auch nicht mehr sofort geahndet, sondern hat nur, wenn man es festgestellt hat, gesagt, Mensch, äh, wir dürfen noch nicht, noch ein bisschen Abstand halten und so weiter. Aber man hat gemerkt, man will wieder raus und seit Freitag vorige Woche ist tatsächlich das dann so, dass man diese Orte schnell wieder bespielt hat. Natürlich immer noch mit dem notwendigen Sicherheitsabstand.
0: Jetzt haben wir ja eine Erfahrung hinter uns, wie wir auch unseren Alltag womöglich, also wir haben ihn kurzfristig neu organisiert und vielleicht auch mittelfristig einiges wird sich ändern. Da sind Dinge aneinander gerückt. Also wir haben zu Hause gearbeitet, wir haben die Kinder zu Hause gehabt, die haben da Schule gemacht, soweit das ging oder was anderes. Also eigentlich hat sich so der, der Tagesablauf stark verändert. Beobachten Sie da oder haben Sie Ideen, wie sich dann dieses Nahumfeld auch verändert oder die Bedeutung des Zuhause-Seins, des vor -Ort seins Könnte das Auswirkungen haben für, für das, was sich in den Quartieren abspielt?
1: Ja, also es wird Auswirkungen haben, inwieweit die jetzt sich schon so verstetigt haben, dass das tatsächlich eine neue Veränderung ist, die dann dauerhaft irgendwo im Alltag integriert ist oder ob das nicht irgendwie im Laufe der Zeit wieder in den alten Alltag zurückkehrt, das muss man ein Stück weit abwarten. Ich glaube, was der Mensch tatsächlich mag, ist einfach rauszugehen, nicht in den eigenen vier Wänden nur zu bleiben. Das kann ich schon feststellen. Also selbst in dieser schwierigen Phase, wo halt, wenn die Leute eine kleinere Wohnung hatten, das merkt man ja vor allem so in diesen Ballungsräumen, wo tatsächlich so kleinere Wohnungen tatsächlich so der Standard sind, da sind die Leute schon trotzdem rausgegangen. Die Leute, die natürlich in ihrem Eigenheim sitzen oder vielleicht auch größere Wohnungen haben oder eine Terrasse haben, wo man also auch so rausgehen kann, dann hat man das natürlich schon gern genutzt. Da waren auch tatsächlich dann die Straßen recht leer in diesen Gebieten. Aber dort, wo ähm, wie jetzt hier Plattenbausiedlungen vorhanden sind, da sind natürlich die Leute trotzdem äh, rausgegangen. Sie konnten halt sich nur nicht verweilen äh, auf bestimmten oder konnten sich halt treffen mit Leuten. Das hat man jetzt nicht so intensiv gemacht, aber der soziale Kontakt, der ist trotzdem schnell auch jetzt wieder hergestellt worden und wahrscheinlich vorhinein eben über Telefon oder sonst wie vonstatten gegangen.
0: Eine Weitere Frage, die ja viel diskutiert wird, ist, ähm, wie trifft die aktuelle Situation unterschiedliche Teile der Bevölkerung, die in unterschiedlichen Lebenssituationen sind? Es sind ja wesentlich mal drei Veränderungen. Das eine ist natürlich diese latente gesundheitliche Gefahr. Das zweite ist die latente ökonomische Unsicherheit oder zum Teil auch schon massive Einschränkungen ökonomisch, die ein individuell treffen kann und die aktuell auch viele schon, Personen schon trifft. Und drittens ist eigentlich das Thema neuer Alltag. Also, wie, wie dürfen wir uns jetzt organisieren? Wie sehen Sie das? Wie trifft es die Menschen unterschiedlich? Auch Stichwort soziale Ungleichheit. Was beobachten Sie da?
1: Ja, also man merkt das natürlich bei den äh, Leuten, die finanzielle Schwierigkeiten bekommen, durch diese Einschränkungen oder halt durch dieses nicht vollständig Ausüben des eigenen Berufes zum Beispiel, wo man dann in Kurzarbeitergeld und so weiter übergeht, da merkt man schon, dass die wiederum das Thema Gesundheit nicht mehr in den Vordergrund stellen. Natürlich gibt es noch viele, vor allem ältere Personen, die ja in die Risikogruppen gehören. Da gibt es schon Unsicherheiten, was die Gesundheit anbelangt. Die, die Stellen denke denk ich mal, so die finanziellen Aspekte erstmal in den Hintergrund, weil sie erstmal froh sind, dass sie ähm, jetzt bisher verschont geblieben sind. Die sind auch sehr, sehr dankbar über die Maßnahmen, die von der Politik ähm, getroffen worden sind, weil sie eben selber wissen, ich habe schon eine Gefährdung für mich selber oder für meine direkte Familie. Das gibt es auch jetzt noch, wo die Kinder wieder in die Schule gehen, wo die Eltern natürlich auch vielleicht in Risikogruppen gehören aufgrund von Vorerkrankungen. Die haben natürlich schon auch die Sorge, jetzt wieder auf den normalen Alltag zurückzugehen. Also einfach die Kinder in die Schule zu lassen und so weiter, haben die schon ein bisschen Angst. Andere wiederum, die eben äh, jetzt keine Vorerkrankung haben und auch nicht zur Risikogruppe vom Alter her gehören, die jetzt aber wiederum, wie gesagt, das Kurzarbeitergeld zum Beispiel bekommen oder halt nicht mehr also die Berufsausübung machen können oder auch Gewerbetreibende, die eben jetzt äh, momentan immer noch keine Einnahmen erzielen, die sagen sich natürlich, Mensch, jetzt muss man endlich wieder normal laufen. Ich, ich muss ja auch leben. Ich brauche das Geld. Also da gibt es, kommt immer darauf an, wie jeder im, im persönlichen Bezug betroffen ist von der ganzen Situation. Der neue Alltag, was jetzt so der dritte Bereich war, wie könnte der aussehen, ist tatsächlich so, wenn es für die, die finanzielle Endpässe haben, tatsächlich ähm, Förderprogramme vom Staat oder äh, wie auch immer greifen, wenn, wenn das alles kommt und tatsächlich, wie es versprochen ist, auch bei den Leuten ankommt, dann äh, glaube ich, wird auch jeder wieder diesen gesundheitlichen Aspekt wieder in den Vordergrund rücken und sagen, okay, äh, mir geht es als Familie gut, ich, kann, ich bin finanziell ein Stück weit abgesichert, dann kann ich auch weiterhin die ganzen Vorgaben wie Abstand halten, Maske tragen und, und so weiter, kann ich dann auch viel, viel besser umsetzen, weil ich mich einfach sicherer fühle. Ich glaube, es hängt dann vor allem bei diesen also für die neue Zukunft, für den, für den neuen Alltag hängt es wirklich davon ab, ob man finanziell abgesichert ist.
0: Also da hängen verschiedene Formen von Nöten, die aus ja. ganz unterschiedlichen Ecken kommen, unmittelbar miteinander zusammen mhm. und prägen auch sehr stark die Wahrnehmung der Situation. Ja. Das ist vielleicht auch eine, eine, so eine kippelige Situation, in die wir hineingeraten, wo es da nicht mehr eine dominante Not gibt oder Gefahr oder Bereich, auf den man besonders achten muss, sondern es eben auch gewisse Konkurrenzen gibt zwischen verschiedenen Notsituationen, die aus genau. verschiedenen Ecken kommen. Gibt es denn Ressourcen oder Begabungen in Ihren Quartieren, Dinge, die es vorher schon gab, die sich jetzt bewähren, um vielleicht auch ja, krisenhafte Situationen oder eben mit dieser sehr ungewohnten Lage umzugehen?
1: Ja, also wir haben, wir haben natürlich viele Einrichtungen, die unterstützen können, die Beratungsangebote durchführen, auch schon vor Corona durchgeführt haben und die gibt es natürlich weiterhin. Die sind auch während sagen wir, des, des fast Stillstandes des öffentlichen Lebens zum Teil trotzdem erreichbar gewesen. Wir haben natürlich als Quartiermensch auch immer geschaut, dass diese Informationen dann ähm, trotzdem auch in der Bevölkerung bekannt sind. Wir haben also während äh, des Stillstandes alle Einrichtungen zum Beispiel abgefragt, Mensch, welche Angebote gibt es noch, welche kann man wahrnehmen und das haben wir dann auch in den Akteursnetzwerk immer verteilt, sodass also wenn jemand also in, in irgendeine Not geraten war, tatsächlich trotzdem wusste, Mensch, dort kann mir noch geholfen werden, diese Angebote existieren noch. Also was alles, was Beratungsangebote äh, betrifft und so, die, die sind tatsächlich weiterhin vorhanden. Es ja viele verschiedene Einrichtungen, ob es nun über Seniorenberatung, individuelle Lebensberatung, wo kann man sich bei sozialen Schieflagen hinwenden, Verbraucherschutz und so weiter. Also diese Einrichtungen, die sind weiterhin aktiv gewesen und das haben wir ja auch äh, versucht äh, zu streuen, diese Informationen. Dazu kommt natürlich, dass auch die Stadt selber mit ähm, den ganzen Verordnungen, vor allem der Eindämmungsverordnung vom Land und den äh, dazugehörigen ähm, Verfügungen, die man innerhalb der Kommune erlässt, auch natürlich das Amtsblatt weiter genutzt hat. Man hat das Amtsblatt auch in der Hinsicht ausgebaut, dass man das speziell auch an Kaufhallen zum Beispiel geliefert hat und so jeder Bürger die Möglichkeit hatte, an Informationen direkt zu kommen oder eben auch zum Beispiel die Information Mensch, da gibt es die Quartiermanager und wenn sie zum Beispiel da eine Frage haben, da kann sie erstmal als zentraler Ansprechpartner weiterhelfen oder eben auch nochmal eine Maske geben, wenn sie noch keine haben. Also das wurde dann auch gut kommuniziert. Dazu hat unser Oberbürgermeister auch jeden Tag. Das letzte Wochenende war es das erste Mal, dass mal das nicht durchgeführt worden ist, aber tatsächlich jeden Tag über 50 Tage eine Pressekonferenz gegeben, wo auch wirklich ausführlichst informiert worden ist über die aktuelle Situation und über mögliche neue Schritte und über Einschränkungen oder Entlockerungen auch wieder.
0: Das wirkt sehr aktiv und sehr proaktiv, was Sie da in Halle leisten, in Halle an der Saale. Sind Sie denn auch deutschlandweit ein bisschen vernetzt, was aktuell so die Tätigkeiten im Bereich Quartiersmanagement betreffen, haben Sie da Einblicke, vielleicht und Kontakt mit einigen Kolleginnen und Kollegen?
1: Also direkten Kontakt haben wir natürlich sonst schon. In den letzten Wochen so mit anderen Städten jetzt eher weniger. Wir haben natürlich über die Freiwilligenagentur oder über die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagentur auch Kontakt. Und da haben wir auch Informationen bekommen, welche Herausforderungen bestehen jetzt generell bundesweit oder vielleicht auch in bestimmten Gebieten. Und was kann das für unsere Arbeit bedeuten? Was können wir da an Informationen vielleicht mitnehmen und bei uns vor Ort schauen, ob man sie umsetzen kann oder zumindest diese information mit verwenden kann und eigene wege ja, ebnen
0: haben sie ähm, ideen wie sie vielleicht auch ihre tätigkeiten noch mal erweitern oder auch noch mal andere methoden einsetzen andere vorgehensweisen jetzt vielleicht im sommer der vor uns liegt ausprobieren wollen oder ausbauen wollen
1: ja, also was, was wir auf jeden Fall vorhaben, das hatten wir tatsächlich auch schon in der Planung vor Corona, aber noch nicht durchgeführt, dass wir mehr individuelle Gespräche führen möchten mit äh, Bürgern, was wir im Vorhinein eher immer so eher auf größere Sachen abgezielt hatten, dass wir also mehrere Leute eingeladen haben. Da sind wir jetzt eher also um einfach ins Gespräch zu kommen, um zu mehr äh, zu wissen oder in Erfahrung zu bringen, was wünschen die sich, was, äh, was haben sie für Ängste, für Sorgen im Alltag, äh, auch außerhalb von Corona. Das haben wir also im Vorhinein eigentlich eher über große Einladungen gemacht. Jetzt wollen wir eher natürlich auch Haustürgespräche oder äh, im öffentlichen Raum direkt Leute ansprechen und dann eher kleinere Gespräche führen. Das heißt also mit zwei, drei
0: Personen
1: in Kleingruppen.
0: Also ein neues vor Ort, ein neues Face-to-Face, -face, was sie ausprobieren wollen ähm, und letztlich anbieten wollen, um wahrscheinlich einerseits wirklich ein noch stärkeres Gefühl zu bekommen für die Lage, ja. aber auch um den Bedürfnissen, die die Menschen haben, irgendwo etwas anbieten zu können. Das ist ja das Bedürfnis nach diesem Kontakt, nach diesem persönlichen Gespräch, das viel weniger instrumentell ist, sage ich mal, als viel weniger Planung braucht, ja. als zum Beispiel diese... Videokonferenz, die wir aktuell durchführen. Was wünschen Sie sich denn für Impulse für Ihre Quartiere? Es gab ja vielleicht auch vorher schon ähm, Schwachstellen, um wie man sich hätte kümmern können. Sehen Sie ähm, mögliche Impulse jetzt für einen neuen Alltag, für eine für Formen des Zusammenlebens, die jetzt sehr wichtig wären ähm, ja, in Ihren Quartieren?
1: Ja, also wichtig ist generell immer erstmal ansprechbar zu sein und da muss man halt immer schauen, wo kann das passieren? Ist es tatsächlich nur in einem Büro oder ist es tatsächlich draußen, vor Ort, auf der Straße oder an den Orten, wo Leute sowieso gerne sind? Also in grünen Flächen, äh, an Spielplätzen oder halt an anderen markanten Orten, die ja jeder Stadtteil hat. Und da ist es halt für uns jetzt schon neu, dass wir tatsächlich dort noch mehr vor Ort hingehen und nicht nur mal einladen, sondern halt noch mehr vor Ort sind und, äh, mit dem, und das, halt, tatsächlich das direkte Gespräch suchen mit den Leuten. Das äh, braucht natürlich mehr Manpower. Das heißt, das kann man vielleicht alleine so nicht mehr schaffen. Und das heißt, da braucht man mehrere Partner oder eben vielleicht auch mehr Personal, das muss man schauen. Aber ich denke, man sollte erstmal bestehende Strukturen versuchen zu nutzen, um die Gespräche in die Bewohnerschaft hineinzubringen und dann halt auch ein Feedback äh, sich einzuholen.
0: Interessant, also das Neue vor Ort, das Rausgehen, vielleicht müssen Sie ja Ihr Netzwerk, von dem Sie gesprochen haben, die ganzen Träger, mit denen Sie sich verknüpfen den müssen sie vielleicht Orte draußen geben, wo die dann sichtbar werden, dann können sie das mit deren Personal bespielen und vielleicht können ja auch diese Orte mitgestaltet werden von den Menschen. Genau. Das sind es ja auch physische Orte, wo auch etwas geschehen kann, wo man im Freiraum etwas selber machen kann, wo man vielleicht auch selber was auch immer kochen im Freien, was einem dann noch so einfällt oder ja. <lacht> ansonsten angeboten. Also dass es diese Präsenz vor Ort eigentlich eine neue Rolle spielt und alle ein bisschen aus ihren Innenräumen herauskriechen und genau. eigentlich an Sichtbarkeit gewinnen und an ja. Ansprechbarkeit. Genau, das ist eine Tanz, die wir haben. <lacht> sehr schön. Herr Müller, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und für Ihre Einblicke nach Halle an der Saale und ähm, die Quartiere, für die Sie dort verantwortlich sind, im Bereich Süd. Next begleitet Wissensträgerinnen und Wissensträger aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Hören Sie wieder rein.